0: Цыпкин, Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет! Программа «Цыпкин, ты достал!» Сегодня у меня очень особенный гость. Ну, Оксана Барабанова, вам ничего это имя не скажет. И, может быть, еще ближайшие 2-3 года ничего не скажет. Но для меня для меня а, имя очень важное, потому что был редкий случай, когда мой совет немного, а, может быть, серьезно изменил человеку жизнь. И на примере того, как можно занимаясь сначала, как казалось бы, своим делом, а потом понимая, что не своим, принять решение, резко свою жизнь поменять, заняться делом своим и в этом деле начать достигать успеха. Речь идет о национальной школе. Достаточно все банально. Но, тем не менее, история такова, что... Мои друзья сказали: слушай, вот у нас э, есть девочка, которая занимается тем же, чем ты, пиар. А ты там для нее старший интересный такой специалист, товарищ не мог бы с ней поговорить: потому что она хочет поменять нынешнюю свою работу на другую чуть-чуть, но тоже в области пиара. Так ведь было, правильно? Оксана? Да. Да. Все вот. верно. И так как мне мои товарищи попросили, а мы всегда с детьми наших друзей, естественно, пытаемся встретиться, поговорить, какой-то совет дать, мы же тем самым себя гуру считаем важными. И вот мы с ней разговариваем, говорим о пиар, и я вот вдруг понимаю, что тебе это все не очень интересно. И спрашиваю, а чем ты вообще занимаешься помимо пиара? И мне Оксан говорит: я занимаюсь танцами. Ну, мало ли танцами занимается. И дальше я говорю: а можно поподробнее? И вдруг выясняю, что у нее фантастическая профессиональная подготовка, что она ты мне потом все это расскажешь, какая именно. А почему ты не хочешь? организовать свою маленькую школу-студию. Говорит, ну, конечно, хочу, это моя мечта, но... И дальше после этого «но» она так зависла, говорит, ну, так сделай это. Нет ничего сложного в организации танцевальной школы, это не построить атомную электростанцию, это не построить ритейлерский бизнес, это ты берешь в аренду маленький зал, начинаешь там учить людей, и дальше занимаешься своим делом, которое тебе нравится. И вот, сколько времени с того разговора прошло?
2: Больше года. —
1: Больше? — Да. — Всего лишь прошел год, у тебя своя танцевальная школа, правильно? Своя студия, называем это студией. Ты востребована, <къех> у тебя есть ученики, есть. К тебе ходят гости и так далее, и так далее, так далее. Правильно?
2: Да, школа была открыта 6 августа.
1: 6 августа.
2: Молодая совсем.
1: То есть, можно ли сказать, что я в чем-то чуть-чуть маленький, крестный у этой школы? <связь> <связь> да. Вот теперь давай, теперь расскажем по шагу весь этот путь, но начнем с того, где ты училась, на кого, как ты попала в пиар. И для многих сегодняшняя программа может стать таким мануалом. Что нужно сделать, чтобы прекратить заниматься не совсем своим любимым делом, а заниматься своим любимым? Расскажи.
2: Ну, если сначала, то я по высшему образованию переводчик английского и французского. Стоп.
1: Зачем ты туда пошла? Родители загнали?
2: Родители хотели на юриста.
1: То есть еще хуже?
2: Да. Но я выбрала то, что мне, в принципе, не очень было противно, скажем так.
1: То есть ты не выбрала то, что тебе нравится. Да. Ты выбрала не то, что тебе не совсем противно. Да. А что тебе нравилось на тот момент, когда шла речь о поступлении? А вот
2: было сложно на тот момент определить. Ну, то есть, как сказать, танцы всегда были в моей жизни? Всегда? Да.
1: Когда начались?
2: А, лет семи. Был станок, классика, вот это вот все, хореография.
1: Ты занималась в школе хореографической? А,
2: нет, это просто была секция при школе, угу. при обычной, общеобразовательной. Вот, то есть там не было прям профессионального уклона, просто мы ходили, нам нравилось. Вот мы там балетные позиции изучали всякие.
1: Почему ты не пошла в, не знаю, в МГАХ?
2: Я жила на тот момент в Тверской области, в маленьком городке. <свES> <свES> вот, <свES> и, в принципе, ну, что было доступно, тем и воспользовалась.
1: То есть у тебя не было этой возможности развивать талант уже в направлении какой-то профессиональной карьеры?
2: Ну, на тот момент не было, да. Я в Москве с 9 лет, и вот тогда уже у меня начались, начался период бальных танцев. Угу. Вот, Тогда уже было все более серьезно. Там турниры, выступления, какие-то конкурсные, вот эти костюмы, угу. занятия.
1: Угу. Вот. То есть ты занималась этим уже достаточно, как спортом профессиональным? Да, да, да. Тогда почему ты не пошла дальше? Я пытаюсь найти тот момент, где ты свернулась в свернула, пути. Свернула, я да.
2: понимаю, да. Ну, на самом деле, это вот. Я, честно говоря, даже не знаю почему, но в определенный момент мне стало как-то так... Ну, скажу прям, как есть, да, да. тошно да, от э, бальных танцев. Даже мне, так? Да, мне кажется, нас слишком натаскивали, что ли. Там просто слишком сильный элемент именно соревновательный, а мне угу. хотелось больше творческого. Угу. Вот. То есть поэтому, наверное, меня как-то отвратило от всей этой Перезанималась? Перезанималась. Да.
1: Перезанималась. Это в каком возрасте было?
2: Это было уже пятый класс, это сколько там детям лет?
1: 5. Ты в 9 лет переехала в Москву, стала да. заниматься бальными танцами. Сколько прозанималась?
2: Я сначала прозанималась, получается, пять лет.
1: Угу. Ну, то есть да, до подросткового возраста.
2: Да, да, да. Я, честно говоря, уже так плохо помню эту историю, но даже был момент, когда я туда вернулась, потому что я понимала, что чего-то как будто бы не хватает в моей жизни. Угу. Вот, но занималась буквально там, по-моему, полгода и уже окончательно ушла в поиски. Дру... В поиски есть...
1: в поиске себя в танце. Да. Но ты понимала, что танец это твое?
2: Да. Вот на тот момент я поняла, что танцы, да, но не бальные танцы.
1: А бальные танцы подразумевают какую-то карьеру, ты можешь участвовать в соревнованиях, получать деньги за это, правильно ну, я понимаю? Ну, по факту да. Угу.
2: Вот. Просто я говорю, что а, это действительно спорт. То есть это не столько танцы, сколько
1: спорт. А... Хорошо, ты ушла из бальных танцев, но э, хотела продолжать танцевальную к- какую то занятие. Чем ты занималась? Просто ходила в какую-то школу или куда?
2: Э, да, просто обычные школы, которых в Москве, в принципе, достаточно много. Э, ходила на... Вообще на все абсолютно современные направления я походила. Ну, как... то есть искала себя.
1: И а, что, что ты прошла? Перечислили какие-то.
2: Хип-хоп uh, был, дэнс-холл, вок, джазфанг, хай хилс. То есть, вообще, все, что можно представить, все, все, что в арсенале танцевальных школ есть, все было мною опробовано. Вот.
1: Ну слышь, у тебя же достаточно профессиональная подготовка. Тебе не предлагали о, давай ты пойдешь в какой-нибудь балет современный или в какую-нибудь танцевальную группу на подтанцовку каким-нибудь звездам?
2: Подтанцовку не предлагали, но когда я уже, ну, скажем так, изначально, да, скажу, что мой сейчас профильный стиль — это стрип, mm-hmm. вот, я когда пришла в стрип и прозанималась какое-то время... Это мне... на
1: пилоне то, что, да? Для Нет, дела? на Нет? пилоне я тоже
2: занималась, mm-hmm. это полденс называется. Mm-hmm. Или полуэкзотик.
1: А стрип что значит?
2: А стрип а, это, ну, собственно, называют еще стрип-пластикой, угу. но на данный момент не совсем актуальное название. Угу. А, есть такой стиль, ну, зрители там канала ТНТ, да, угу. и шоу танцев. В частности, они знают, что есть такой стиль фрейм-ап, uh-huh. который зародился в России, его придумала Настя Юрасова. Uh-huh. Вот. И это было, как, скажем, как новая ступень развития для стрипластики. То uh-huh. есть база была стрип пластики, но была более усложненная музыкальность, там больше добавилось каких-то четких акцентов. То есть, как позиционирует Настя, это стрип без рамок.
1: Тут. А стрип, а имеет отношение к стриптизу или нет?
2: А, нет? Нет, не имеет отношения. Не имеет отношения, нет. 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 Это, это не то. Нет.
1: Это не то. Это, то есть в танце никто не раздевается, да?
2: Нет. Да. Не, но ну, бывает.
1: Ну, понятно. Если что-то. номер подразумевает.
2: Угу. Вот. А, так вот, вопрос-то изначально в чем был. А, вот, когда я пришла в стрип, я какое-то время позанималась, и мне так, ну, прям понравилось. А, и тогда уже меня стали приглашать в команды. Угу. Вот, Да, то есть э, Тренеры, которые меня видели да, Они меня как-то выделяли э, И говорили, не хочешь ли ты В мою творческую группу или в мою команду Либо пройти кастинг Либо просто без кастинга брали
1: При этом у тебя Образование переводчик с английского и французского Вот скажи мне, пожалуйста э, Ты заканчиваешь школу Ты все равно интересуешься танцами У тебя есть разговор, наверное, с родителями или там разговор э, с кем-то еще, кто может помочь тебе в выборе профессии. Юристом ты вообще не хочешь, что вообще не твое. А почему ты не сказал, слушайте, ну я хочу повыбирать, не хочу никуда идти учиться. Либо хочу быть инструктором по танцам или учителем танцев. Или хочу пойти в какую-нибудь балетную команду и так далее. Что тебя остановило от того, чтобы не пойти в нелюбимую или в наименее, не, uh-huh. наименее любимую или наиболее, наименее нелюбимую э, стезю переводчика. То, что многие тебя слушают сейчас, одиннадцатиклассники, э, и которые с той же проблемой сталкиваются. Да, Они идут учиться, потому что им родители сказали.
2: Ой, ну просто честно говоря, когда ты 17-летний э, соплячок,
1: mm-hmm. <сих> тебе еще
2: сложно, ну, как сказать, отстаивать, да, свое mm-hmm. мнение. Тем более, когда над тобой авторитетная фигура, родительская, они там тебе говорят, вот нужна серьезная профессия, на которую ты будешь страдать каждый день. Mm-hmm. Вот, а иначе это, эти деньги будут э, вообще. Ну, не знаю, до сих пор даже у многих же есть такой стереотип, что не, вы, не пострадал, значит, ты не, не заработал. Вообще да,
1: зря занимаешься. Да. да. Такой стереотип есть, безусловно. Вот.
2: А, а, кажется, что то, что приносит тебе удовольствие, ты даже иногда как будто бы чувство вины чувств, ну, испытываешь за то, что тебе за это платят.
1: Ты знаешь, вот это один из самых неприятных, не знаю, наш это российский стереотип или международный, я не изучал, но это правда. Если ты не страдаешь на работе, угу. если ты там не пашешь, то общество начинает на тебя смотреть с какой-то, с какой-то подозритель- да. с подозрением. А уж если, не дай бог, ты занимаешься любимым делом и получаешь большие деньги, то ты вообще либо халявщик,
2: да, абсолютно а, точно. Да,
1: либо ты бездельник, который не пойдет это за что платит. Где вот это. То есть приходится людям такая, да, я стою в 6 утра, да я с утра до вечера там тренируюсь или что-то. Да ты же, ты же не работаешь. У тебя же не работа, ты танцуешь, что это такое? И это касается, как-то не странно, вплоть до людей, которые пропадают просто на свои. То есть ты да. с этим и... сталкивалась. И также Конечно. в семье так говорили, правильно? Да.
2: Ну, просто у меня семья совершенно не творческая. Угу. Я одна такая получилась, не знаю, как. <laughs> Подкинули. Вот, в общем, и получается, что у меня все... Ну, как бы родители серьезные люди, да? Угу. А, мама вообще врач, там, папа военный угу. э, и как, как как они могут представить да что я иду не знаю в танцульке как они угу. это называют да ну то есть что это все несерьезно что денег это не приносит до сих пор тоже все считают что это денег не принесет никогда хотя а,
1: ты обеспечиваешь себя танцами. да
2: да вот
1: мы через минуту вернемся к этому интереснейшему разговору про самореализацию
0: Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет, программа «Цыпкин, ты достал!» Сегодня у меня гость не совсем стандартный для моей программы, в ней нет какой-то известности или звездности, но для меня очень важный человек, потому что я помог ей чуть-чуть, помог изменить свою жизнь и заняться любимым делом, заняться самореализацией. Я хотел бы, чтобы как можно больше людей послушал этот эфир, особенно родителей и особенно детей, которым 11, в 11 классе собираются поступать. Потому что перед нами живой пример, как ну практически тебе повезло, что ты все таки дожала и вместо нелюбимого дела занялась тем, чем хотела заниматься. О, Оксаны танцевальная школа... Тебе сколько лет? У 30 лет. 30 лет, да. Ну, то есть, в общем, если в этом году она открылась, ты 10 лет занималась не своим делом, по сути дела, правильно?
2: И могла О- еще дальше заниматься. Да.
1: да. А, хорошо. Тем не менее, ты не... Не продавила, скажем так. Родители поступила на свою, э, свой университет, английский, французский язык. Было ощущение, что, что, ну ладно, я смирилась, буду этим заниматься.
2: Не знаю, было какое-то, если честно, растерянность скорее. Uh-huh. Вот, потому что э, я понимаю, что скорее всего первая моя работа будет как-то связана со, с моей специальностью. Вот, э, но мне повезло, что я попала на телевидение, и uh-huh. это был телеканал о моде. Это было то, что мне интересно.
0: Uh-huh. Вот.
2: И буквально, ну, то есть я там проработала по специальности, переводчикам, но буквально месяца два-три а потом меня позвали в э, редакторский отдел. Угу. Вот. И, то есть там я уже э, писала тексты, уже как-то э, ну, имела отношение да, к каким-то архивам, к видео, угу. э, которые снимались на неделях моды. Вот. И вот это уже мне нравилось гораздо больше.
1: То есть ты стоял рядом с своим любимым делом? Да, скажем дела. Дела. так,
2: да. И где-то пыталась приблизиться к нему.
1: Угу. Деньги небольшие.
2: Поначалу, да, небольшие деньги.
1: я думаю, и, и в целом там не очень большие деньги. Ну,
2: ну, да, не астрономически, но какой-то карьерный рост был, и, собственно, рост в финансах тоже был. И казалось, что все идет хорошо.
1: Родители довольны были? Того? Да, очень. То есть, вот я просто хотел бы интересную подчеркнуть вещь: что наши родители зачастую совершенно не готовы к изменению стереотипа. Потому что с какой-то смысловой точки зрения разница между редактором отдела моды и преподавателем танцев с точки зрения врача никакой. И те не очень понятно, чем занимаются, и эти не очень. Я как сын врача, внук врача и правнук врача, могу тебе сказать, что ну, они понимают архитекторов, они понимают инженеров, они понимают какие-то реальные специальности. То есть получается, что семья спокойно смотрела на твое занятие редакторской работы на канале моды,
2: угу.
1: что тоже не очень серьезно с точки зрения повторюсь, По идее, да. э, такого хардового человека. Да? Но танцульки нет. Это же стереотип. Это, это не то, что они сказали «Иди в иди пульмонологи». А ты так «Не хочу в пульмонологи, хочу в танцульке. Ты занималась такими же танцульками, как в кавычках, но... Их это устраивало, Но правильно?
2: Я каждый день же ходила в офис, сидела от звонка до звонка, а это уже похоже на настоящую работу. Получала зарплату и был какой-то карьерный рост. Это уже как-то более понятно
1: Вот, вот мы и приходим к ситуации, когда радикально меняется система общественная, потому что а офис уже не является местом вот, работы. Да, уже да. люди сидят по домам, иногда uh-huh. работают в любой точке мира. Высшее образование уже не является настолько обязательным, потому что я сегодня... у меня было заседание комитета э, и менеджеров мы там как раз говорили про IT. И что айтишники, они не идут учиться никуда. Они уже в 11 классе зарабатывают больше, чем их родители. Профессии зарабатывают. Не блогерством, mm-hmm. а именно профессии. Говорят, а зачем мне идти в ВУЗ? Либо они говорят, так, я пойду, вот быстро вот этот блок знаний получу, и все. А полностью меняется структура рынка труда. Но для наших родителей, я тебе могу сказать, что я сам с этим сталкивался, потому что ты кто пиарщик? Такие... Мы же тебя на дипломата отправили учиться. А Я говорю, «Да, но я дипломатом закончилось все это». Я стал пиарочком. «Да? То есть ты вообще ничего не делаешь, да?» С точки зрения конкретной работы, она вообще не поменялась, когда я работал в международной структуре и когда я работал в, в игорном бизнесе. И там, и там я занимался связями с общественностью. Но одно нормально, а другое нет. Вот э, Ты переубеждала родителей, что, друзья мои, но ну, офис уже не имеет значения?
2: Ну, конечно, я даже еще когда и не была даже далека да, от идеи mm-hmm. открытия школы, уже тогда и ковид начался, и mm-hmm. мы все на удаленку ушли. Я еще пока занималась, собственно, редакторским делом, да, и копирайтингом занималась. И это все я делала из дома. Так родители вообще это не могли постигнуть. Почему mm-hmm. я не хожу на работу?
1: <laughs> ну, то есть. Mm-hmm. Хорошо, а если. Вопрос такой, ну, ты мне сказать, родители, я несчастлива вот в этом, то, чем я занимаюсь. Через не могу, вот это желание наших, так как родители жили непростую жизнь, они прожили Советский Союз, распад 90-х, их нельзя за это критиковать. Они реально очень много в жизни ну, страдали, и через страдания чего-то достигли. И у них есть право говорить, что если тебя нет, если ты не... М- тебя не было тяж- тяжелого труда, то, в общем-то, не-, не очень понятно, зачем ты все это делаешь. Они, у них стало точки зрения меняться в какой-то момент, как ты считаешь? Или, mm. или это глубоко очень вбито?
2: Оно глубоко, оно иногда прорывается, но мне кажется, все-таки какие-то изменения есть. То есть когда ты неоднократно ну, показываешь, что вот, я работаю, я же сижу, ну, там, действительно, да, постоянно, да, за этим компьютером, постоянно какие-то тексты, потом ты начинаешь, допустим, вот, почитай, смотри, меня опубликовали тут, меня опубликовали там, да, то есть они уже видят какой-то результат твоей работы. Несмотря на то, что дома. Да, 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 и они уверяются в том, что ты что-то делаешь хотя бы.
1: Хорошо. И вот ты на тот момент приходишь со мной разговаривать. Я, по-моему, ты искал другую работу, да, если я не ошибаюсь. Да. Ты ушла из телевидения, да, по-моему?
2: Да.
1: Несмотря на то, что там, в общем, не так плохо все было. А все вот эти 10 лет ты продолжала танцами заниматься?
2: Угу.
1: Продолжала. Мы всегда были, да. Всегда занималась. Да. Сколько раз в неделю?
2: Раз, два, три.
1: Два-три раза в неделю. А все вот эти 10 лет, когда ты занимала, работала на телевидении занималась редактурой или занималась своей с общественностью, ты а, занималась танцами, да, продолжала. Да. И что ни разу за это время не было желания ну хотя бы, хорошо, не свою школу, в чужую школу пойти преподавать?
2: А, ну, сначала тебя, тебе кажется, что ты недостоин, что ты еще мало... Умеешь, Ну, mm-hmm. в общем, вот этот вот... А почему
1: ты в команду не уходила, кстати? В команду, куда тебя звали? Я,
2: я шла. Пришла. Шла?
1: Ходила? Конечно, по-моему. да. А-а. Я и
2: кастинги проходила. Но, кстати говоря, может быть, я так хорошо знала, какая именно команда мне нужна, но я проходила каждый кастинг, на который uh-huh. я ходила. Вот, потому что, видимо, это было моё, да? Mm-hmm. То есть я следила за творчеством команды, и, например, я понимаю, что я хочу туда. Mm-hmm. Мне нравится их, их видение, да, танца. Вот, и я проходила. И я была, по-моему, в четырех командах. Участвовала, да? Да.
1: Свободное отработанное время.
2: Ну не одновременно в четырех, ну. а да, свободное отработаю время.
1: И что родители говорили по этому поводу? Опять идешь, непонятно на что тратить время?
2: А, да нет, в принципе, их как-то успокаивала мысль, что я работаю и все. Mm-hmm.
1: Главное, работаешь, что то там после да, этого делаешь? Да,
2: после этого вообще все.
1: Не волновало. Да, 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 того. Ну, хорошо. Очевидно, в, в эти 10 лет э- команда могла тебе предложить больше танцевать, уйти с работы и каким-то образом пытаться этим заработать деньги. Такие были предложения?
2: Я, если честно, достаточно быстро... Ну, как быстро несколько лет мне понадобилось на то, чтобы понять, что я, наверное, хочу больше самостоятельного развития, чем в команде. Потому что в команде все равно ты своего рода винтик такой, да, который должен слаженно работать, чтобы механизм, собственно, работал как надо. Вот. И последняя моя... Ну, последний такой заход, да, в команду, он вот как раз завершился буквально уже меньше года назад. Я ушла оттуда. Вот, потому что я понимала, что я хочу сольно развиваться, я mm-hmm. хочу ставить свои хореографии, собственно, не хочу танцевать чужой материал. Ну, то есть мне нравится танцевать чужой mm-hmm. материал, но помимо этого я большую часть времени хочу посвящать своему материалу. Mm-hmm. Вот и хочу людей тоже обучать.
1: Mm-hmm. Хорошо, мы об этом поговорим еще во второй части программы. И вот ты со мной разговариваешь, я тебя убеждаю попытаться начать свое дело. Понятно, что ты идешь к родителям, хотя бы их извещать об этом, uh-huh. плюс а, попросить о каком-то содействии, uh-huh. потому что даже на, просто на то, чтобы арендовать э, школу и получить какое-то помещение, все равно какая-то э, родительская поддержка нужна была. А, первый разговор ты помнишь с ними? Тем более, что а, через них был контакт со мной. И вот, и говорит, вот, спасибо большое, посоветовали мне с Александром поговорить. Александр сказал послать все подальше, то, чем я занимаюсь, я открыть школу. Они такие, да, зачем мы... Зачем же мы вот это сделали-то? Зачем же нам, Александр, это был нужен? Не для этого уж ну, точно.
2: Ну, примерно так было.
1: Примерно так было, да? То есть меня теперь не любят, правильно я понимаю? Нет,
2: сейчас все нормально, но на тот момент это было, ну, шоком, наверное, для родителей особенно, ну, то есть я с отцом разговаривала на этот счет в основном, mm-hmm. вот, и когда он меня спросил о результатах нашей встречи, я сказала вот, что mm-hmm. появилась такая идея, да, вот она возникла mm-hmm. в нашем с вами разговоре. Так. Вот, а, и он видно было, немножко раздражился как-то.
1: Да, могу себе представить, да, но я сказал, что я же предупредил, что я буду говорить то, что я думаю. Иначе зачем встречаться с... Так
2: вот. Но ну, пораздражался, что-то поворчал, и в принципе эта тема сошла на нет на какое-то время. То есть я его пока не трогала. Вот. Но буквально, наверное, может, недели через две у нас снова такой разговор состоялся. Вот. И просто я решила, ну. Я же знаю, что пап меня любит. Uh-huh. Даже если он меня в чем-то не понимает, он постарается понять, если uh-huh. я ещ все, все объясню, как, как я чувствую, да. Ну, я пришла к нему, просто э, рассказала все как есть. Ну, то есть, что я это люблю, я знаю, что этим можно зарабатывать, uh-huh. привела конкретные примеры, как uh-huh. это можно сделать. Вот. А, ну, сказала, что да, хочу сразу зайти, типа, со своего проекта, uh-huh. да, со своей школой. Хочу. Вот. То есть в перспективе это и денег приносит больше, чем преподавание в других да, mm-hmm. школах. Вот. Плюс у меня была еще интересная там идея сделать не просто танцевальную школу, а такое, как бы девичье сообщество по интересам. Mm-hmm. Вот, а, где можно было и потанцевать, и, допустим, прийти на какое-то мероприятие, там, на а, выступление психолога, да, там на лекцию стилиста, визажиста. Я понял, да, класс. то есть такое сообщество. Да, да, да.
1: Мы вернемся через паузу а, о том, как школа стала развиваться.
0: Цыпкин. Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет, программа «Цыпкин» ты достал, кто не смотрел, не слушал первые две части, послушайте, сегодня речь идет о том, как перестать заниматься нелюбимым делом, заняться тем, чем тебе действительно хочется, изменить свою судьбу, и у меня пример очень такого простого вроде бы проекта, но показывающего, что это единственный путь свою жизнь проживать так, чтобы тебе не было... Обидно, что ты чем-то не тем занимаешься, это в какой-то момент принять серьезное решение и, и, и стартовать, по сути дела. Хорошо, вот ты пришла к родителям второй раз. Со второго раза уговорила папу? Просто хотя бы на то, чтобы он это принял. Да. Со второго... Как ты считаешь, что было основной мотивацией? То, что он тебя просто любит и принимает любое такое, какая-то есть, или ты его уговорила аргументированно?
2: Mm-hmm. Я думаю и то, и то, честно говоря. Потому что, ну, э, понятно, что до сих пор там какие-то сомнения у них всплывают, да, возникают по поводу того, чем я занимаюсь. Вот. э, Но все равно они видят э, какие-то результаты, и это их ну, более-менее успокаивает, скажем так, что вроде бы я устроена и занимаюсь (свы) своим делом. Вот.
1: Ну, хорошо, ты находишь небольшое помещение, открываешь там студию. Тем не менее, где ты взяла первых людей, которые к тебе пришли заниматься?
2: Ох, oh, ну, во-первых, у нас было открытие такое масштабное достаточно. Mm. Вот. Кого ты
1: пригласил туда? Всех, кого знаешь, да, естественно, uh, из мира танцев? Ну,
2: мне помогала еще подруга, которая очень давно работает в ивентах. Mm-hmm. Вот. Они действительно собрали, ну, то есть помогли собрать аудиторию. Вот, э, у нас было два бесплатных мастер-класса танцевальных, uh-huh. и была лекция психолога. Причем uh-huh. там лекция была именно про телесность, про связь танца и, ну, то есть и контакты с телом uh-huh. вот такая вот э, тематическая. Ну и такая небольшая вечеринка у нас была диджей. Э, в общем, наверное, первые э, как бы клиенты да, узнали о нас оттуда. Uh-huh. Вот. Ну, плюс, конечно, Знакомые, да Я все равно в сообществе Вращаюсь в этом танцевальном Вот Плюс мы еще нацелены были На ближайшие ЖК Несколько ближайших ЖК Вот оттуда к нам приходят Регулярно интересуются Какие занятия Как как в чем приходить
1: ну, То то есть ты такая школа на районе
2: Ну как бы да
1: вот. Почему, кстати, как, какие дансы вас там преподают?
2: А, ну, поскольку у нас а, женская школа, mm-hmm. то а, у нас все направления девичьи. Это хай heels, а, это стрип, собственно. Mm-hmm. А, это девичь... Повторюсь, ребята,
1: стрип — это не стрип, не думайте. Это другое.
2: Потом у нас девичий хип-хоп есть, такой женский. Есть у нас, господи, сама уже забыла. Не только ты преподаешь? Нет, конечно не
1: только. Не, сколько я. у тебя?
2: Латина есть? Латина есть, да. Да. Mm-hmm. Вот и есть еще вок. Что такое вок? Вок это, ну, очень сложно на словах рассказать. Просто это такой, кстати, очень модный сейчас стиль. Uh, вот. Uh, он, uh, собственно, основ... Ну, просто у него очень много подстилей. Uh-huh. Uh, есть вок Femme, есть вок uh, New Way, есть Old Way. Uh, то есть там прям разобраться, это черт ногу сломит, uh-huh. это прям реально нужно погрузиться. Вот. Uh, в основном девочки любят Фэм, потому что это такой утрированно-женственный стиль. Uh-huh. Вот. То есть он прям такой манерный максимально. Ты так. можешь
1: его использовать на дискотеке? Или нет? Или ты будешь выглядеть как фрик?
2: А-а-а, можно. Какие-то элементы, я думаю, можно исп... ну, я использую. А-а-а. Возможно, я выгляжу как фрик, А-а-а. но меня это не очень волнует.
1: Хорошо. А вот скажи, пожалуйста, хай-хиллс — это танцы на... на высоких каблуках, да, если я правильно понимаю? Ну да. А вот приходит к тебе девушка научиться танцевать. А где она использует этот навык? Она... Дома танцует или а, на каких-то соревнованиях, или на каких-то шоу. Для чего это обычному человеку на районе?
2: Вот, кстати, именно хилс, мне кажется, наиболее приближенным. Я условно сказал хилс. Да, да, наиболее приближенным к жизни. Mm-hmm. Потому что, ну, во-первых, это каблуки, да. То есть mm-hmm. там, допустим, девушка идет на вечеринку, и она просто может использовать все эти движения спокойно. Там mm-hmm. Нет ничего такого экстраординарного, как в воги, там, когда ты падаешь, допустим, mm-hmm. в пол. Вот. А, а, как раз, мне кажется, на Хилс Даже наиболее это популярный запрос mm-hmm. У аудитории Вот а, К примеру Тот же стрип, Это нужно немножечко Как сказать Ну, наверное, углубиться, что ли Тоже изучить вопрос да.
1: Где это использовать? Вот еще раз Strip Хилс
2: да, ну, вообще легко
1: Где-то аут, то есть ты пошел на... Абсолютно. И там раз и выдал, да, да, что-то? абсолютно. И это это нормально. Да,
2: то есть любая вечеринка, любое там торжество, пожалуйста, там Swish Hills, там движения такие, что как бы, ну, очень спокойно все адаптируется. Стрип, ну, вот тут посложнее. Тут в основном приходят девушки с запросом на раскрепощение, вот, потому что в стрипе действительно, ну... Нужна определенная, наверное, смелость, там дерзость, не знаю, uh-huh. а, именно отсутствие стеснения, да. Uh-huh. Потому что все-таки там много таких движений, где ты там себя трогаешь, гладишь. Ну, то есть с
1: открытой сексуальностью, да да, да. да, да, да. Вот.
2: Uh-huh. Ну, очень многие девушки зажатые и вот кто приходит на первое занятие они такие ой вот я бы хотела вот так вот как вы там mm-hmm. вот я говорю да ну конечно все сделаем все mm-hmm. получится главное, главное чтобы что у нас дружественная атмосфера и никто естественно никого не высмеивает если mm-hmm. что-то не получается мы делаем просто снова и снова и все и я наблюдаю вот за своими ученицами которые пришли ко мне там, месяц назад mm-hmm. да они уже совершенно другую энергию несут. Ну, то есть уже купили все себе эти каблуки, а в стрипе-то они еще выше, чем хай-хиллз. Чем uh-huh. То есть у нас совершенно другие туфли. У нас платформа еще под носиком. Uh-huh. И э, длиннющий каблук. Uh-huh. Вот. А сначала новички, которые приходят, такие, ой, я хочу на стрип. Потом я так им показываю туфли, они такие, ой, что ты нет, oh. <laughs> я не знаю. <laughs> вот. Я говорю, да не бойтесь, uh-huh. на самом деле, ну... Все нормально, все сделаем.
1: А еще какие э, э, виды танцев, которые ты можешь использовать в, об, в обычной жизни? Потому что ну стрип понятно, ты можешь для кого-то станцевать, ну, да, а ты можешь так, записать так видео, посетилец. либо принять участие в какой-то команде. Да, несмотря да. на то, что там ничего распутного нет, но тем не менее такие. Не потанцуешь на, на дискотеке.
2: Ну, стрип, да, он в основном в портере танцуется, mm-hmm. то есть на полу. Mm-hmm. Поэтому, ну, вряд ли на дискотеке это, это будет актуально.
1: Ну, можно выступить, да. Не, можно, конечно, да.
2: собрать кружок mm-hmm. вокруг себя. Но просто стрип в чем хорош? Он все равно мы делаем какие-то упражнения на пластику, на растяжку, mm-hmm. на музыкальность. Это все равно вносит свой вклад, да. То есть естественно, да. Да, даже если ты приходишь на вечеринку танцевать и ты импровизируешь, твоя музыкальность, она тебе все равно поможет.
1: А не было ли, кстати, со стороны э, родителей или близких э, вопросов так, минутку. Танцы, ладно. А, Латинус, поняла, ладно. А, хоккей... Но вот это, где вы непонятная поза, изображающая непонятно что. Вот. Как так такое ну, распутство?
2: Кстати, удивительно, но нет. Нет. Не, да? да, не знаю, как в моих родителях это уживается. Ну, вот. Скорее, mm-hmm. они смотрели и говорили, классно, прикольно.
1: Вот это удивительно. То есть у да. них нет такого избыточного пуританства. Пуританства, да. То есть их основная задача была, чтобы ты системно работала, mm-hmm. системно зарабатывала деньги, могла mm-hmm. себя каким-то образом обеспечить. А если это, при этом ты изгибаешься на, на, на полу в страстном танце, это их устраивает, ничего страшного в этом нет.
2: Ну, просто тут надо сказать еще о том, что я, вот мой стиль, да, э, поскольку я уже сказала, что стрип без рамок, да, мы позиционируем так, э, то э, моя эстетика, она скорее не направлена не на то, чтобы возбудить там, да, как-то. Вот, а э, очень продиктована музыка. То есть, если лирический трек, у меня будет лирический стрип, собственно. Вот, он будет нежный, он будет плавный какой-то. Вот, если трек такой агрессивный, этот стрип будет агрессивным. То есть, э, ну, у меня нет такого прям, э, я так думаю, что из из моего творчества не читается такой прям именно призывный какой-то посыл. Вот.
1: Как ты считаешь, благодаря вот этим занятиям девушки становятся твои ученицы более уверенные в себе?
2: Я уверен, что да.
1: А за пределами танцпол я имею в виду просто в жизни, что-то они могут, у них рождается какая-то их привлекательность собственная, уверенность в собственной сексуальности и так далее.
2: Ну, кстати, это хорошо бы опрос сделать.
1: Как изменилась ваша личная жизнь после того, как вы пошли танцевать сюда?
2: Вот этого даже не знаю. Ну, надеюсь, что да, но я бы, наверное, провела опрос.
1: В каком возрасте э, к тебе приходит в основном? Это кто?
2: Ой, очень разный возраст. Mm-hmm. Есть э, у меня ученица постоянная, которой э, 24 года, есть которой 44. Mm-hmm. То есть разброс прям колоссальный.
1: У тебя, если не ошибаюсь, не очень высокая цена, по-моему. Да, то есть ты не для ультрабогатых танцевальная школа.
2: Ну, мы как бы премиум сегмент считаемся. Mm-hmm. Мы после Нового года подняли цены, mm-hmm. но не астрономически, опять же. В принципе, все доступно.
1: А захаживают мужчины, которые за... зайдут и говорят: нет, мужчин не принимаем, или такой проблемы нет?
2: На занятия приходили, ну. На Vogue приходили мужчины, mm-hmm. но на ВОК обычно ходят мужчины определенные. Понятно.
1: А мы? А мы не будем говорить, какие так.
2: Вот. Ну, это редко А латинос? Да. Ну, если был молодой человек, но у нас как бы соло латино. Соло? Да, у нас не обязательно пара, ну, то есть при желании только. Вот, а так иногда приходит, если, допустим, арендует педагог-зал, да, mm-hmm. и у него группа, там в составе группы бывают мальчики.
1: А у тебя такое бывает, что педагог арендует зал да, у тебя? Да, 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 конечно. Мы вернемся в школу танцев через короткую паузу.
0: Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва ФМ.
1: Всем привет! Программа «Цыпкин, ты достал!» Сегодня говорим о танцах, точнее о танцевальной школе, которая появилась как реализация собственной мечты. Оксана Брабанова в 30 лет, будучи достаточно успешной специалистом в своей нелюбимой профессии, в том числе благодаря моему пинку, за что ее родители теперь наверное, не будут со мной разговаривать, она поменяла свою жизнь, и теперь у нее своя собственная школа, и мне кажется, ты гораздо более счастливая, чем, в профессиональном смысле слова, чем когда мы встречались по поводу твоего развития в качестве первого специалиста. Правильно я понимаю? Ты Реально, сам, да. У тебя есть не что ты счастливый, ходишь на работу? Да. Uh-huh. А если бы тебе сейчас предложили за хорошие деньги танцевать самой в каком-нибудь там, телевизионном проекте или что-то еще, uh, что требовало бы закрытия или при остановке деятельности школы, пошла бы или нет? Нет. Нет? Uh-uh. Но ты задумалась. Я задумалась, задумалась да. <laughs> ты задумалась. Ну, потому
2: что у меня есть приоритет, конечно, финансовый, но, uh-huh. ну, не знаю школу закрывать. Нет, нет. Все-таки это дело мое.
1: А ты открылся не самый простой год, безусловно. Только вылезли из ковида и вошли в другую сложную ситуацию. Было ли когда-то такое ощущение, что руки опустились и непонятно, как дальше развиваться? Или у тебя относительно стабильно приходят новые люди, есть клиенты?
2: Ну, я обычно, честно говоря, реагирую на эти кризисы как-то так... Ну, то есть, э, как сказать, это такая какая-то позитивная безысходность, что ли, это можно обозвать.
1: Позитивная безысходность. Да. В нашей программе появился новый термин. Надо обязательно записать. Итак, у нас... Шоу от позитивной безысходности. <laughs> <Да-да-да>. Проект Цепкин ты достал. Позитивная безысходность, и как с этим существовать в Москве.
2: <laughs> ну, типа того, да. Но просто я, допустим, понимаю, что ну, на какие обстоятельства повлиять я не могу. Ну, и что я могу с этим mm-hmm. делать? Я могу развиваться такими путями, которые мне доступны. Вот и
1: все. Скажи, просто, мужчина должен уметь танцевать, особенно если речь идет о, ну, допустим, обычной там Reife-вечеринка или. Танцевальная музыка любого времени, вот дискотека. Назовем своим вот, дискотека. И вдруг там парень, который реально очень классно танцует. Это вызывает, ты считаешь, ощущение, так, но ну, что-то вообще мужик не должен классно танцевать, он должен стоять чуть-чуть переминаться с ноги на ногу, и тогда он будет такой правильно. Нет, нет,
2: нет я, я восхищаюсь всегда, когда mm-hmm. люди открыто танцуют, э, и когда, ну, как бы они это делают перед большой толпой, тем более. Mm-hmm. Вот. Но если говорить, ну, то есть. А, имеешь ли ты в виду, должен ли мой мужчина танцевать? Ну
1: нет, я так, так, такой личный вопрос не задаю, но у нас, мне кажется, есть стереотип, что мужчина, который пошел на... заниматься танцами, что ну, с ним как-то, как-то неясно с ним. Есть вопросы по нему. Почему он пошел заниматься танцами, а не тайским боксом? У тебя, как у женщины, есть такая, такой стереотип? Mm-mm. Нет. То Mm-mm. есть, пожалуйста, Нет. танцуешь, и Mm-mm. слава богу.
2: Ну да. Ну я сама танцор, куда мне такие стереотипы?
1: Mm-hmm. А ты сталкивалась когда-то, не знаю, в личных отношениях с тем, что мужчина танцуешь? Не, ну все тан- те танцовщицы, это практически модели, а модели это практически мы знаем кто, mm-hmm. и так далее. Uh,
2: uh, честно говоря, я просто сталкиваюсь часто с реакцией... Uh, Ну, да, на то, что я, во-первых, танцовщица, во-вторых, я танцую стрип, который, ну, просто, если честно, даже я могу не танцевать ничего провокационного, да, вот они видят видео на огромных каблуках, и уже какие-то формируются стереотипы обо мне.
1: Да, безусловно, конечно.
2: И, ну, это, как бы, с одной стороны неприятно, а с другой, ну, неизбежно. Ну, ладно, пусть думают, что хотят. Как -как бы.
1: Что для человека танец? Что в нем ты можешь получить в танце?
2: Танец. Э, ну, для меня это, это контакт с телом прежде всего. Mm-hmm. Вот. Э, это просто очень часто мы не замечаем, да. Либо мы просто у нас есть общее ощущение там недомогания, или что-то болит. Что болит, не понимаю. Uh-huh. На танцы приходишь, начинаешь чувствовать свое тело лучше, уже понимаешь, где спазм, где чего, uh-huh. как избавиться. Вот. А, плюс это колоссальный выплеск эмоций. Вот. А, то есть я, например, ну, вот Любую эмоцию могу протанцевать, вытанцевать. Mm.
1: Боль можешь вытанцевать, да? Да, любую. счастье Это как
2: психотерапия своего рода. Интересно. Вот. То есть у меня даже был такой момент я прямо его запомнила. У нас была съемка, она просто совпала очень сильно попала в мое настроение. У меня mm. тогда оно было именно таким: какое-то такое было отчаяние с болью что-то такое вот э, надрывное, uh-huh. и у нас как раз была хореография такая, и трек тоже такой. И вот и в тот момент я просто поняла, что все сошлось, и это будет офигительное видео. Uh-huh. Вот. И это действительно было так. Оно прям считалось э, потом с картинки, что я это чувствую. Uh-huh. Вот. Ну и просто, да, то есть у меня сейчас есть э, фактически свои залы, да, и я могу приходить э, в любой момент там э, с любой своей эмоцией uh-huh. как бы, И все, И я просто освобождаюсь от лишнего, да? А потом я уже спокойно иду решать свои вопросы.
1: Интересно. Это своеобразный своеобразный разговор с собой через музыку. Ну да. А тем людям, которые стесняются, что ты им посоветуешь?
2: Стесняются именно танцевать? Танцевать,
1: да, в публичном пространстве, допустим. Или стесняются прийти на... Класс, потому что они будут выглядеть как те самые животные на льду, что их будут либо высмеивать, ну какие-то другие эмоции они получат негативы на окружающих. Как преодолеть этот страх?
2: Ну, я могу сказать, что если возникают такие мысли, то значит, вы просто не сильно хотите на танцы.
1: А, так, да? Да.
2: Потому что... Если сильно хотеть, это все уходит на второй, на третий. Тебе все равно,
1: как ты выглядишь на танцполе?
2: Да. Потому что, ну, такие, конечно, я это постоянно слышу, вот что я стесняюсь, что я буду такая, сякая. Но мы же, как бы, это же процесс обучения, это, опять же, не кастинг никакой, не конкурс. Мы же приходим, чтобы как раз стать лучше, да, и чему-то научиться педагог тут в помощь. Мы, как проводники, и работаем, да, как бы в в мир танца. Вот. Поэтому, в принципе, такие вот отговорки, мне кажется, это хитрый мозг подбрасывает такие вот штучки. Просто потому что человек, по сути, он не хочет, но ему нужно как-то себя оправдать.
1: Как понять? уровень преподавателя хороший ли он как именно как преподаватель ведь нет каких-то рейтингов особенно в школах их uh-huh. очень много как выбрать своего преподавателя
2: ой вот своего это прям да это прям вот как не знаю практически как романтическая связь вот ну как выбрать посмотреть обязательно работы
0: uh-huh.
2: обязательно, да, то есть понять а, тебе по духу близко то, что делает человек или нет, вот, а, ну естественно прийти, если уже выбрал по видео прийти на занятие, почувствовать уже, как а, действительно а, тренировка ведется, uh-huh. потому что танцором можно быть обалденным, а педагогом не очень.
1: Так бывает, да? Ну
2: конечно, uh-huh. это же частая достаточно история. Вот. У кого-то дар педагога, а у кого-то дар исполнителя. Mm-hmm. Да? Вот. Прийти, почувствовать, посмотреть, и... ну и поймешь. Я не думаю, что... Мне просто кажется, тут больше надо опираться именно на собственные ощущения mm-hmm. вот. в процессе тренировки. Вот. Как-то не закрываться, может быть.
1: Скажи, пожалуйста, из всего многообразия сегодня танцевальных направлений какое наиболее популярность сейчас? Куда идут все в основном?
2: Ну, в моде Vogue а, Давай
1: ты мне еще раз объяснишь, что это такое Ты мне тогда так сказал, Есть 150 вариантов вога, От этого мне не стало проще Это на что похоже?
2: Я не могу объяснить это Потому что это надо смотреть
1: Так, ну хорошо, это, это, это рок-н-ролл Это латиноамериканский танец. Это хип-хоп танец.
2: Это совершенно ни на что не похоже. Так... я просто сейчас боюсь, сейчас я буду говорить, о а танцоры вога меня потом закидают помидорами, скажут, что я все неправильно сказала. Ага. Вот. То есть вот родители не боимся? Куль- трушную культуру. А но... вот это
1: боимся, от танцоров. Хорошо, друзья мои, зайдите в YouTube и наберите вог, танец и дальше. что Я думал, что это имеет какое-то к моде отношение. Это имеет. Имеет отношение, да? Да. Имеет отношение. Но
2: просто дело в том, что если мы будем углубляться в эту тему, то опять же мы выйдем за грань цензуры.
1: Ага, выйдем за грань, за грань цензуры. То есть сегодня а, популярны освобождающие твое... М, ну, тебя, точнее, освобождающие танцы. То... Да,
2: кстати, да. ВОК очень сильно связан именно с самовыражением. Это угу. даже в первую очередь не танец, а самовыражение. То есть это энергия твоя. Угу. Вот, поэтому ВОК-балы, это, например, да, у них, опять же, не соревнования называются, а балы. Угу. А, потому что каждый участник готовит какой-то грандиозный костюм своей mm-hmm. категории. То есть mm-hmm. объявляется тема балла, да, и каждый там готовит какой-то офигительный аутфит. Вот. И а такой в москве,
1: это... москве проходит?
2: Это да. Да, да ты что, да? да? А ты участвовал хоть раз? Участвовала. Я раньше вок танцевала.
1: Интересно это?
2: Это очень круто. А Даже ну... как гостем прийти, очень круто посмотреть, зарядиться.
1: А, и, и как туда люди попадают обычно? Ты просто узнаешь про это как Ты покупаешь билет или что это такое? Ну,
2: если есть билет, то да. Если нет билетов, например, то ну, кто-то знакомый, не знаю, позвал.
1: Угу. Секта у вас там, целая ну... секта. А Как называется твоя школа? Фонтис. Фонтист. Mm-hmm. Считаю и повторюсь себя имеющим отношение к твоей школе. Я очень горд, что ты меня тогда послушала, что у тебя получается. Итак, еще раз Оксана Барабанова с нами была. Послушайте все те, кто пытается понять, чем они на самом деле хотят в жизни заниматься. Живой пример, как э, уже в сознательном возрасте можно раз что-то изменить и стать достаточно счастливым человеком, хотя бы в профессиональном смысле слова. Спасибо.
0: Цыпкин. 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 ты достал.